0: Du verdienst einfach, dass es dir am besten geht, wie es nur irgendwie möglich ist. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf, dein Coaching-Podcast mit mir, Maxine Holzkämper. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Inhaberin von einer Coaching-Praxis hier in Erftstadt oder auch in Köln oder ich coache alle möglichen Leute von überall her, weil es natürlich auch online geht, gerade in so Corona-Zeiten und wenn du das erste Mal hier eingeschaltet hast im Podcast, dann lass dir gesagt sein, hier gibt es jeden Montag eine neue Folge und die drehen sich rund um das Thema Mindset, also was kannst du für eine Haltung einnehmen, was kannst du für eine Haltung loslassen, damit es dir besser geht, dass du Blockaden überwinden kannst, dass du eben dein eigenes Leben eigenverantwortlich so gestalten kannst, dass es dir damit am besten geht. Und ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht, was euch am meisten interessieren würde zum Thema Loslassen. Weil jetzt gerade ist die Jahreszeit Herbst, so wir sehen, wie schön Loslassen sein kann an bunten, farbenfrohen äh, Herbstlaubblättern in den Baumkronen und die dann einfach irgendwann runterfallen und es macht überhaupt nichts los es macht überhaupt nichts aus und loslassen kann für uns so bedrohlich sein und da möchte ich einfach den Schrecken rausnehmen und ähm, ja, einfach eine mentale Stütze dazu geben, wie du bestimmte Dinge loslassen kannst. Und wie gesagt, auf Instagram gab es eine Umfrage, die da heißt, was würdest du gerne loslassen? Gibt es was, was du gerne loslassen würdest und was wäre das? Und da kamen ganz viele Antworten drauf und heute die Folge geht darum, wie kannst du das Gefühl loslassen, das du verspürst, wenn du kritisiert wirst? Wenn du irgendetwas als Kritik auffasst, was für ein Gefühl kommt dann in dir hoch? Ist es negativ? Wenn ja, wie kannst du das loslassen? Darum geht es heute. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und wie immer gibt es natürlich am Ende auch noch was zum Umsetzen. Dabei wünsche ich dir noch mehr Spaß, weil da geht es dann erst richtig los. So, wir hören uns gleich. Deine Maxine. Und damit geht auch die Reihe los, die Podcast-Reihe zum Thema Loslassen. Ähm, die, gen, der genaue Wunsch auf Instagram, wozu ich was veröffentlichen sollte, hieß, ich möchte gerne das Gefühl loslassen, das ausgelöst wird, wenn meine Mutter meine Figur kritisiert. So, und darum geht es jetzt erstmal speziell nicht, sondern es geht darum, wie du Gefühle loslassen kannst, wie du... Deinen Umgang zum Beispiel mit Kritik loslassen kannst, wie du diese emotionale Anhaftung loslassen kannst, vom Kritisiert werden, vielleicht auch von deiner Mutter generell. Und ähm, das kannst du dann für dich, lieber Zuhörer, übertragen auf das, was du gerne an Gefühlen loslassen möchtest. Oder wie du dich fühlst, wenn du generell kritisiert wirst, auch wenn es nichts mit deiner Figur zu tun hat. Also, das ist jetzt erstmal ähm, Themen unabhängig, Also ob es jetzt um deine Figur geht, ob das um deine Berufswahl geht, ob das um deinen Bildungsstand geht, ob das um dein Familienleben geht, alles mögliche, wozu deine Eltern oder sonst wer eine Meinung hat, die dich einfach trifft. Wie kannst du das loslassen und wie kannst du ähm, ja, darauf einfach das Gefühl, was ausgelöst wird, wie kannst du das lösen? Wie kannst du da einen neuen Weg einschlagen? Okay, und deshalb geht es los mit, was passiert eigentlich da, wenn du kritisiert wirst? Wenn deine Mutter zum Beispiel deine Figur kritisiert oder wenn irgendjemand deine neuen Schuhe kritisiert oder was auch immer. Ja, also was passiert im Groben bei Kritik? Kritik äh, ist so ein empfindliches Thema, weil das erstmal Ablehnung für uns bedeutet. Ich wiederhole das nochmal. Kritik ist bei uns so ein sensibles Thema oder kann so ein sensibles Thema sein, weil das für uns erstmal Ablehnung bedeutet. Ablehnung ist evolutionsbiologisch von unserer mentalen Ausrichtung her eine absolute Bedrohung, weil es überlebensnotwendig ist, zu einer Gruppe zu gehören, akzeptiert zu werden, von einer Gruppe versorgt zu werden. Wenn du jetzt an Arbeitsteilung denkst, wenn deine Freunde in der Gruppe Jäger und Sammler sind und die geben dir was von ihren Bären ab, dann ist es, überlebensnotwendig für dich, dass du mit denen gutgestellt bist, dass die dich akzeptieren, dass die dich annehmen und dir Beeren geben, weil wenn sie das nicht tun, verhungerst du schlichtweg. So, das war ein ganz, ganz kurzer Crashkurs in dieser Savanne. Ähm, deshalb ist für uns Ablehnung einfach ein sehr bedrohliches Gefühl, so und in dieser Podcast-Folge gibt es jetzt drei Ansätze für dich, wie du eben deine Reaktion auf diese Kritik, dich davon lösen kannst. Der erste Schritt oder der erste Ansatz, wie ich gerade gesagt habe, ist, dass du dir das bewusst machst, dass du dir einfach bewusst machst, okay, ich stecke gerade mitten in der Reaktion auf diese Kritik, ähm, irgendwie kommt vielleicht Wut in mir auf, vielleicht kommt Frust in mir auf, vielleicht kommt so eine defensive Haltung in mir auf, dass ich zurückschießen will, ähm, vielleicht gehst du irgendwie in so einen Gegenangriff über, so nach dem Motto, deine Schuhe sind hässlich, ja, deine sind aber auch hässlich oder ne, so, so eine trotzige kindliche Haltung, die wir dann einnehmen, weil wir uns einfach verwundet fühlen. Das ist jetzt gar nicht wertend äh, gemeint, sondern es ist einfach ähm, ganz bloß aufgezeigt, wie man reagiert in so einer Situation. Das kennt sicherlich jeder von uns. Dieses Zurückschießen, dieses schnippige, äh, vorschnelle Reagieren in dem Moment. Und das ist der erste Schritt, der erste Ansatz, den ich dir vorschlage, mach es dir einfach bewusst. Wenn du in diesem Moment steckst, wenn du merkst, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Beispiel, du nimmst diese schnippige Haltung ein und bist so in dich eingekehrt, in dieser defensiven Haltung und nimmst dir das auf jeden Fall sehr zu Herzen, nimmst das sehr persönlich und steckst jetzt genau, wenn du in diese Millisekunde reinzoomst, in dieser Situation, Bild friert ein, du wurdest gerade kritisiert und da kommt gerade alles Mögliche in dir auf. Vielleicht ist es Wut, wie gesagt, ne? das sind die allermöglichsten Gefühlscocktails und in dieser Millisekunde steckst du gerade drin. Halt das Bild an, frier dieses Bild ein und geh jetzt bewusst hin und mach dir klar, dass gerade in dir diese Besorgnis hochkommt, diese Bedrohung aufkommt, weil diese Kritik bedeutet für dich Ablehnung. Und das ist ein großer Part generell von Psychohygiene. Also sich einfach bewusst machen, was geht in mir vor? Wie funktioniert dieses Konzept gerade? Was werden da für Strippen gezogen? Bin ich gerade wirklich so getroffen, weil der Person meine Schuhe nicht gefallen? Das ist sehr selten der Fall. Sondern du bist getroffen, weil du denkst, abgelehnt zu werden. Du denkst, du wirst abgelehnt. Du als Person. Und das übertragen wir dann nicht, auf die Schuhe oder lassen diese Kritik bei den Schuhen oder bei unserer Figur, sondern wir fühlen uns insgesamt als Person abgelehnt. Und sich selber diese psychologischen oder mentalen Phänomene bewusst zu machen, deshalb gibt es diesen Podcast hier, das entschärft die Situation ungemein. In dem Moment, wo du weißt, ah, ich weiß ja, was jetzt hier gerade abgeht, ich fühle mich jetzt abgelehnt, weil das damals in der Savanne evolutionsbiologisch einfach eine Bedrohung war, abgelehnt zu werden, reagiere ich jetzt so scharf. Aber muss ich ja gar nicht. Es geht einfach nur um meine Schuhe. Und ob der Person meine Schuhe gefallen oder nicht, ist so dermaßen egal. Ob meiner Mutter meine Figur gefällt, ist egal. Es ist schlichtweg egal. Und deshalb einfach nur, wenn man sich das bewusst macht, kann man die Situation entschärfen und für sich ähm, diese direkte, automatische Reaktion darauf ein bisschen lösen. Das ist der erste Ansatz. Mach dir bewusst, was da gerade passiert. Erinner dich an die Folge, erinnere dich, wie ich dir das erklärt habe, mit Savanne, Evolution, Dazugehörigkeit zu einer Gruppe. Man wird jetzt abgelehnt oder man denkt, abgelehnt zu werden. Und deshalb kommt da so viel, kochen da so viele Gefühle in einem hoch. So. Das ist der erste Punkt. Es ist faktisch egal, was deine Mutter von deiner Figur hält. Lass das mal sacken. Was deine Mutter von deiner Figur hält, ist nicht wichtig für dich. Sie kann das irgendwie gut mit dir meinen und irgendwie sagen, okay, wenn du jetzt, weiß ich nicht, abnehmen würdest, zunehmen würdest, noch ein bisschen wachsen würdest oder schrumpfen würdest, dann wäre das besser für dich, mein Kind. Ja, okay, ist, das gestehten wir ihr auch zu, dass sie das, diese Haltung einnimmt. Aber für dich als Person, denk mal so über dich nach, über deinen Lebensweg, über deine Entscheidungen, über dein, dein Leben, deinen Weg, ist es nicht entscheidend, wie gut Deiner Mutter, deine Figur gefällt. Für deinen Weg, für deine Entscheidungen, für dein Leben ist es nicht ausschlaggebend, wie gut deinen Eltern deine Berufswahl gefällt. Wir dürfen uns da auch emotional lösen und einen Schritt nach oben steigen auf äh, so einer Podestskala. Meine Coaches kennen diese, dieses Podest schon ähm, und uns frei machen von dieser Bittstellerhaltung Mama Mama oder Papa Papa. Gefällt euch das? Seid ihr einverstanden? Und da einfach mal rauszuschreiten, <lacht> so einen Schritt rauszumachen und zu sagen, ich treffe hier meine Entscheidungen über mich. Und ich informiere euch, ihr dürft teilhaben an meinen Entscheidungen. Ihr beeinflusst sie nicht länger, ihr dürft teilhaben. Ich gebe euch die Information. Mama, das ist die Figur, mit der ich mich wohlfühle. Ich lasse dich daran teilhaben. Du hast daran nichts zu, nix zu äh, meckern, du hast daran nichts zu beanstanden. Das ist meine Figur, das ist mein Weg, das ist meine Berufswahl, das ist mein Partner, das ist mein Lebensstil, damit geht es mir gut. Ich informiere euch, ihr dürft daran teilhaben. Und das ist eure Bonusposition. Wenn ich möchte, kann ich das alles für mich behalten. Es geht nicht länger darum, dass ihr das absegnet, sondern ich habe mich jetzt freigeschwommen. Ich bin ein erwachsener Mensch, ich lasse euch teilhaben. Das ist alles. Und in dem Moment hast du die emotionale Abhängigkeit von deinen Eltern gelöst, weil solange dieser Schritt nicht bewusst passiert oder du dich einfach unbewusst in diese Richtung entwickelst, hängst du automatisch in diesem emotional abhängigen Konzept, was ganz natürlich ist, weil das als Kind und als Jugendlicher notwendig ist. Deine Eltern sind mit ihren Urteilen und mit ihrer Ansicht über richtig und falsch deine lebenslängliche Orientierungshilfe gewesen. Das war überlebensnotwendig, dass du dich daran orientierst. Und bis du dich nicht bewusst dagegen entscheidest, bleibst du in diesem Konzept. Das geht Leuten nicht äh, manchmal so, wenn sie 18 sind. Es geht Leuten so, die 28 sind. Es geht Leuten so, die 38 sind. Es geht auch Leuten so, die sind 78. Die sind emotional abhängig von dem, was ihren, ihre Eltern sagen würden zu dem und dem Thema, wenn sie noch leben würden. Also es geht über Leben und Tod hinaus, diese emotionale Abhängigkeit als Konzept von einem Elternteil, von beiden Elternteilen oder von wem auch immer, von einem Partner, von einem Arbeitgeber. Das ist komplett dahingestellt. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber um diese emotionale Abhängigkeit geht es im Grunde. Also wenn, du, wenn dich die Kritik einfach emotional mehr trifft, als es dieses gesprochene Wort eigentlich auslösen würde, geht es um emotionale Abhängigkeit. Ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Und da geht es auch oft mit meinen Coaches darum, das eben zu lösen, ne, sich frei zu schwimmen, da seinen eigenen Weg zu gehen, der unabhängig ist von, was würde der sagen, was würde die sagen, wer würde die gleiche Entscheidung treffen, wer würde das anders machen. Das ist für dein Leben, für deinen Weg nicht wichtig. Und nicht entscheidend, davon darfst du dich lösen. Ohne die Leute vor den Kopf zu stoßen, das ist einfach so eine innere, geheime Entscheidung, ein geheimer Prozess für dich, damit es dir besser geht. Damit du emotional unabhängig sein kannst. Damit du authentisch du selber sein kannst. Frei von all dem Kram, der außenrum passiert. So, das war der erste Anhaltspunkt. Äh, die, erste, ähm, die erste Methode quasi, um dich zu lösen. Mach es dir bewusst, was da gerade passiert. Mach dir bewusst. Der zweite Punkt ist, Kritik trifft uns nur dann, wenn wir selber davon überzeugt sind. Kritik trifft uns nur dann, wenn wir selber davon überzeugt sind. Wenn du komplett im Reinen mit deiner Figur bist, wenn du deine Figur liebst, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, wenn du wirklich aufrichtig nichts zu beanstanden hast und deine Mutter sagt, du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu kurvig, zu was auch immer, dann interessiert dich das nicht, dann resoniert das nicht mit dir. Das resoniert erst dann mit dir, wenn ein kleiner Anteil von dir selber davon überzeugt ist, dass du zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein bist. Erst wenn ein Anteil von dir selber davon überzeugt ist, von dieser Kritik, die da auf dich prasselt, dann erst trifft sie dich emotional. Dann erst bist du empfänglich, dann erst resoniert diese Kritik mit dir, weil du selber denkst, du bist zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß. Das liegt daran, dass im Außen, was uns berührt, immer nur dann zu uns emotional vordringen kann, wenn es einen Anteil von uns, in uns gibt, der dem entspricht. Ich gebe dir ein Beispiel, das ist immer so ein bisschen krass, das Beispiel, aber damit kann man sich dann ganz gut identifizieren, dann kriegt das so eine ganz gute Gestalt. Ein Psychopath hat kein, sagen wir jetzt mal, keine Verbindung zu seiner emotionalen Welt. Also der hat keine Verbindung zu seinen Emotionen, der hat keinen Zugang zu seinen Empfindungen, zu Gefühlen. Hat er nicht, ja? Kennen wir alle aus irgendwelchen Horrorfilmen, aus irgendwelchen Gruselgeschichten, die sind wie so eine Maschine, die haben für sich selber keinen Zugang zu ihren eigenen Emotionen. Und deshalb können sie im Außen, also in einer anderen Person, Gefühle und Emotionen auch nicht erkennen weil sie nichts haben, worauf sie zurückgreifen können, womit das resoniert. Also wenn dich ein Psychopath anguckt und du bist gerade traurig, dann kann er das nicht nachempfinden, weil er zu seiner eigenen Trauer keinen Zugang hat. So, wenn du hingegen, du bist kein Psychopath, jemanden siehst, der glücklich ist, dann kannst du das erkennen und du kannst das nachempfinden, du kannst Mitgefühl aufbringen, weil es Anteile in dir gibt, die glücklich sind. Das heißt, du hast wie so ein Puzzlestück, eins und eins passt zusammen und das resoniert, das geht auf, das schwingt quasi auf der gleichen Höhe, damit kannst du dich identifizieren und das passt dann zusammen. Das kannst du aufnehmen, das kannst du annehmen, das kannst du fühlen, so. Das heißt, es muss, damit du im Außen etwas annehmen kannst, etwas in dir geben, ein der Anteil kann so klein sein, wie er will, das spielt überhaupt keine Rolle, die damit resoniert. Also du brauchst diesen Nährboden in dir drin, um etwas von außen da drauf zu pflanzen. Du brauchst den Nährboden für Glück in dir drin, damit du Glück im Außen in einer anderen Person erkennst. Du brauchst den Nährboden von Wut in dir drin, damit du Wut von jemand anderem erkennst und da drauf pflanzen kannst, um Mitgefühl zu haben. So, was passiert jetzt in dieser Kritiksituation? Du hast den Nährboden von, ja, mit meinem Körper stimmt was nicht. Du bekommst das Feedback, mit deinem Körper stimmt was nicht. Das resoniert, das geht auf. Und das Mitgefühl für dich selber, diese Geringschätzung, diese vielleicht Verachtung, ich weiß nicht, wie, wie intensiv dieser Fall ist, ne? Der, den die Person da auf Instagram geschrieben hat, das resoniert, das geht auf, du gehst in diesem Mitgefühl auf. Wenn du den Nährboden für diese Kritik in dir einfach nicht hast, dann resoniert das auch nicht. Dann hat das in dir keinen Nährboden, dann hat das keinen Raum. Wenn du mir jetzt sagen würdest, Maxine, du kannst überhaupt nicht auf Menschen eingehen dann hat das in mir keinen Nährboden, weil das ist mein täglich Brot, das ist meine Leidenschaft, das ist was, was ich täglich mache, das ist was, wo ich auch regelmäßig Erfolgsfeedback bekomme, dass ich das sehr wohl, sehr gut kann und dass ich deshalb auch helfen kann und unterstützen kann, Leben zu verändern. Wenn du mir jetzt sagst, mein Nährboden heißt, ich bin sehr empathisch, ich kann gut auf Menschen eingehen, ich kann... Gefühle sehr gut lesen, ich kann sehr gut zwischen den Zeilen lesen, ich habe ein sehr feines Fingerspitzengefühl dafür, wie es meinem Gegenüber geht, was in dem Gegenüber vorgeht, ja, mental zum Beispiel, das ist mein Nährboden, so heißt der Anteil in mir, wenn jetzt jemand zu mir sagt, Maxine, du bist total abgestumpft, so, du hast überhaupt kein menschliches Feingefühl, dann passen diese zwei Puzzlestücke, passen nicht mehr zusammen, das ist ein Puzzlestück, das hat nur so diese Knubbel nach außen, auf allen vier Seiten nur die Ausstülpungen nach außen und ein anderes Puzzleteil, das hat auch alle vier Ausstülpungen nach außen. Das passt nicht zusammen, das macht keinen Sinn, das berührt mich nicht, das resoniert nicht mit mir, weil es in mir keinen Anteil gibt, der davon überzeugt ist. Das heißt, du kannst jetzt als zweiten Ansatz von dieser Podcast-Folge einfach mal hinschauen, was gibt es anscheinend in mir, wovon ich selber überzeugt bin. Und das ist doch das, worum es geht. Es geht gar nicht darum, wie deine Mutter zu deiner Figur steht es, steht, es geht darum, wie du zu deiner Figur stehst. Das heißt, du brauchst nicht loslassen, wie deine Mutter zu deiner Figur steht oder wie du auf die Kritik von deiner Mutter reagierst, sondern du darfst lösen, was du über deine Figur denkst. Lass das mal sacken. Darum geht es eigentlich. Was denkst du über deine Figur? Das darfst du heilen, das darfst du lösen. Ganz anderer Ansatz, auf einmal eine ganz andere Geschichte, ganz anderes Anliegen und ich verspreche dir, eigentlich geht es darum. So. Das kannst du natürlich auch übertragen auf alle möglichen anderen Dinge. Wenn deine Eltern dir sagen, boah, deine Berufswahl, die war einfach nicht die schlauste, das ist nicht der sicherste Beruf und dies, das, jenes. Wenn du weißt, wenn du dich wirklich aufrichtig, authentisch sicher fühlst in dem Beruf, dann berührt dich das nicht. Wenn du selber Sorgen hast, dass das kein sicherer Weg war, dann erst trifft es dich, dann erst resoniert es mit dir, dann erst hat die Kritik Nährboden in dir. So, der dritte Punkt und damit der letzte Punkt und aber auch schwierigste Punkt und interessanteste Punkt ist, dass du dich in Achtsamkeit übst. Vielleicht meditierst du, vielleicht hast du eine Yoga-Praxis, vielleicht hast du eine Meditationspraxis für dich schon entwickelt, der du nachgehst, ähm, meditiere. Werd achtsam, werd, ähm, ja, werd achtsam, weil das ist der Unterschied, den es macht von, ich reagiere auf etwas, ich reagiere impulsiv auf etwas, hinzu, ich bin achtsam, ich beobachte, was in mir aufgeht und ich entscheide, möchte ich in dieses Gefühl reintauchen oder möchte ich das nicht. Das ist Achtsamkeit, das ist Meditation, das ist das, so ein Skillset, eine Fähigkeit, die dir das Meditieren freischaltet sozusagen, wie so ein nächstes Level in einem Videospiel, in der Persönlichkeitsentwicklung. Meditiere, werd achtsam. Weil dann wirst du vielleicht kritisiert von deiner Mutter, vielleicht hast du auch selber noch nicht wirklich Frieden geschlossen mit deiner eigenen Figur oder deinem Körper. Aber du kannst dir aussuchen, ob dich das jetzt nervös macht, ob dich das jetzt aufwühlt, wie lange du diesem Gefühl anhaften möchtest, ob du jetzt die nächsten zwei Tage dieses Gefühl mit dir rumschleppst. Das kannst du dir aussuchen. So, werd achtsam, fang an zu meditieren und löse dich von deiner eigenen emotionalen Impulsivität. So, das waren die drei Punkte. Die sind sehr schwierig umzusetzen, das, ähm, das ist so, wenn du jetzt das erste Mal was von Persönlichkeitsentwicklung hörst, du hast vielleicht noch nie ein Coaching gemacht, vielleicht hast du noch nie eine Psychotherapie gemacht, du bist jetzt, das, vielleicht hast du dich auch noch nie wirklich mit dir selber auseinandergesetzt. Du hast einfach nur den Folgentitel gelesen und gedacht, ja, interessanter Input, das höre ich mir an. Dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das schwierig sein kann in der Umsetzung. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, weil das ist echt, das sind Themen, die... Einer nach dem anderen meiner Coaches, die hier reinkommen, befassen sich mit diesen Themen. Achtsam werden, emotionale Abhängigkeit lösen, ne, noch ganz viele andere Themen natürlich. Aber sobald das Anliegen von meinen Klienten darum geht, dass zwischenmenschlich etwas nicht funktioniert, entweder in der Partnerschaft oder in der Familie oder im Zusammenhang mit den eigenen Eltern, vielleicht auch nach dem Tod von den eigenen Eltern, dass da dich etwas einfach unaufhörlich triggert und so dich ganz aufreibt und impulsiv sein lässt, dann hat das immer mit emotionaler Abhängigkeit zu tun. Die kann man lösen. Die, da kann ich dich unterstützen im Coaching. Und den Leuten geht es danach besser. Wenn diese emotionale Abhängigkeit gelöst ist, dann kannst du, hast du eine ganz andere Grundvoraussetzung für, für dein Gefühlsleben, für dein alltägliches Gefühlsleben. Womit möchtest du aufstehen, mit welchem Gefühl? Und wie willst du den Tag verbringen? Was soll dich steuern? Willst du dich nicht auch zur Abwechslung mal selber steuern mit deinen Entscheidungen oder willst du ständig anderen hinterherhechten und anderen das allen recht machen und davon emotional so abhängig sein, dass andere zufrieden mit dir sind? Oder willst du es mal selber entscheiden? So, das ist möglich. Vielleicht steckst du dein ganzes Leben schon in diesem Kreislauf und ich verspreche dir, dass du aussteigen kannst. Vielleicht nicht alleine, vielleicht möchtest du dafür Unterstützung haben, dafür bin ich da. Das ist meine Daseinsberechtigung als Coach, das mache ich gerne und ähm, es gibt einen Weg. Das ist, das fühlt sich manchmal, wenn man in diesem Anliegen drin steckt selber, fühlt sich das an wie so ein Hexenwerk, so ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, das geht überhaupt nicht, aber es ist vielleicht so ein, ähm, eine unscharmante Aussage gerade, aber Du bist kein Einzelfall, du bist damit überhaupt nicht exotisch. Das ist kein besonderes Mindset-Phänomen. Das geht so vielen Leuten so. Und so viele Leute haben schon den Schritt gewagt zu sagen, okay, ich setze mich damit auseinander, ich setze mich jetzt bei einem Coach hin und beschäftige mich damit, ich setze mich damit auseinander und ich löse das. Ich habe keine Lust mehr darauf. Nur die Entscheidung braucht es. Fertig. Und dann macht man das und dann ist die emotionale Abhängigkeit danach weg. Fertig. Genau sollst du zu einem Arzt gehen und dir irgendwas an Therapie oder Behandlung gegen Schnupfen oder Grippe oder Corona holen. Ich habe das C-Wort gesagt. Ja, so, das sind diese drei Punkte. Erstens, mach dir bewusst, was gerade in dir vorgeht, weshalb dieses Gefühl auf Kritik aufkommt, warum du dich gerade so angegriffen und bedroht fühlst. Es liegt daran, dass du dich abgelehnt fühlst. Es liegt daran, dass. Zugehörigkeit und Akzeptanz für uns überlebensnotwendig ist. Schritt Nummer zwei, löse deine emotionale Abhängigkeit zu dem, der dich da kritisiert, der so eine äh, Macht darüber hat, wie du dich fühlst, vielleicht auch noch tagelang nach der Kritik. Schritt Nummer drei, löse deine emotionale Impulsivität. Werde achtsam, hör auf, es persönlich zu nehmen, such dir bewusst aus, wie du dich fühlen möchtest wie intensiv du in Gefühle einsteigen möchtest. Und das geht über Meditation. Das sind meine drei Tipps für dich. Und nächste Woche geht es weiter mit der Loslassen-Reihe. Und zwar war ein anderer Wunsch, loszulassen, wie der innere Kritiker funktioniert. Der innere Kritiker ist bei uns allen vorhanden. Der hat auch seine Daseinsberechtigung für ein paar mentale Funktionen, die wichtig für uns sind. Darum geht es dann nächste Woche aber wie kann ich den loslassen, wenn er mich zurückhält, wenn es so in Richtung zum Beispiel Perfektionismus geht, wenn es in Richtung geht von ich mache alles falsch, so in diese niederschmetternde Richtung, in diese Richtung, wo du keine Zuversicht fassen kannst, weil ständig die erste Idee, die du hast, Bums, innerer Kritiker, zack, macht den Strich durch die Rechnung. Darum geht's nächste Woche. Schalt also wieder ein. Lass los, wie du auf Kritik reagierst, lass los, was deine Eltern, dein Umfeld, deine Partnerschaft oder was auch immer, wer auch immer, was das für einen immensen emotionalen Einfluss auf dich hat, was dich runterziehen kann, lass das los. Lass das super gerne los, du darfst alles loslassen, was du möchtest, du brauchst keine Erlaubnis, das ist deine Entscheidung, was du loslassen möchtest, lass es auch los. Du hast das Recht dazu, du verdienst das, dass du das loslässt. Du verdienst einfach, dass es dir am besten geht, wie es nur irgendwie möglich ist. So, und wir hören uns nächsten Montag, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.